Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, det är torsdag igen. Veckans bästa dag. För då kommer ju Life with Kids podden som denna våren är med mig Lina Nygren och min fantastiska poddkompis Gunilla Bergensten och vi hjälper till att ta oss an de stora svåra frågorna som inte ens Google kan svara på, ja. eller hur Gunilla? Ja, vilket är att lova väldigt mycket. Ja, jag, men, jag tycker vi har jag, hög ambition. Jo, men, jo, men, jo, men jag tänker tänk på det, för jag, jag tycker verkligen om liksom att för vissa saker när man googlar på när man googlar dem så får man ju väldigt många olika svar och ja. jag vet inte om jag kan lova att vi Får, du får svar här men vi lovar att vi ska kan vi väl säga. ja men jag lovar för att vi kommer prata om det absolut och är det väl inte det som är ganska skönt tycker jag när jag själv har ett problem sådär att man får lite höra lite olika perspektiv jaha man kan mm. du tänka så eller okej okay, du gjorde så du, jaha, ja, men du tänkte ju på ett helt annat sätt det hade inte jag ens haft en tanke på att bara mm. få lite olika perspektiv att någon annan tar sig an frågorna som jag tycker är väldigt svåra eh, tycker jag är väldigt skönt och befriande jo. att lyssna på jo men det håller jag med dig om men, men du har ju lärt dig så mycket genom att liksom prata med experter och så. Och jag har bara lärt mig genom att jag har misstag på mina barn. Så att det, det, blir, det är, en bra, det är en, bra, en bra kombination här med... med liksom... Jag gör aldrig misstag nämligen. Nej, du gör inte det. Nej, men det, kan, nej. Men det är väl det som är det svåra också. Liksom om man nu har pratat med experter och om man har googlat hur man ska få dem att sova. Och så, så blir det så gör man fel eller den, den, jag undrar om inte det är den som man önskar mest som förälder liksom att barnen ska ha bra självkänsla till exempel och så, och så googlar man det och så försöker man verkligen försöker man göra precis så jag kan bara skratta åt mig själv för jag, jag, jag ja herregud man försökte ju verkligen liksom man skulle man skulle liksom man skulle eh, var väldigt noga med att eh, när man blev arg på barnet så skulle man inte bli arg på barnet. Man skulle, man skulle vara arg på handlingen. Och, och när man berömde barnet så skulle man inte berömma barnet. Vad duktig du var utan vad bra du... Nej, sorry, man får inte ha något du där. Vad, vad roligt att du har ritat så fina färger. Du vet, så här, det är ju helt galet liksom. Ja. Um, och, men man kunde ju verkligen se det där barnet som stod där framför en med en teckning. Liksom, och man sa inte, gud vad duktig du är. Utan man sa nej men oj så många färger och de bara tittar på en men mm. vad menar du människa är jag bra eller visst är jag skin- liksom man verkligen bara såg och de bara, vad är det för fel på mig säg att jag ja. är bra ja men det är ju så, det är ju vi googlande föräldrar när vi googlar ah. något, vi hittar en metod det finns ju nästan en metod för allt ah. eh, och då, ju mer man kan desto mer eh, och då blir det ju eh, jättehemskt om det ja, blir fel ja då är man också väldigt medveten om, om när, när det inte blir som man hade ah. tänkt så att säga så du vet det, det när ens barn kommer hem liksom och de har liksom, det var ett fantastiskt bra betyg. Du vet, de har alla rätt på provet och man säger, åh vad du jobbade hårt. Ja, mm. oh, som om det vore bättre när de kommer hem liksom med ett E och man säger, åh vad du jobbade hårt. Liksom, det blir ju ingen skillnad. Nej. Nej. Nej, för det får inte vara roligt. Man ska bara hålla på med här. Nej, men jag det är helt... Ja, det, 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 ja det, det gick som det gick med det. Nu, nu tror jag att ja. folk som lyssnar nu... Undrar antingen så, <laughs> ja, 
<laughs> inklusive jag själv faktiskt. Eftersom jag är den av oss som tänkte hålla lite mer koll på form och sådär. Ja. Så innan vi börjar med dagens ja. ämne så ja. skulle jag ändå vilja någonstans, eh, om det nu fortfarande finns kanske någon där ute kvar eh, som, som faktiskt ändå har ett litet förtroende för, för oss och din och min förmåga. <laughs> så tänker jag att, att du, du då, eh, du lilla fina person där som faktiskt håller ett, ha, har en fråga som du faktiskt skulle vilja skicka in till oss att bearbeta här. Få jätte, jätte, jättegärna göra det. Mm. Eh, och vill du det eh, så kan du skicka den till ett mejl med den frågan till podcast Så lovar jag, Gunilla, i alla fall jag, att ta, ta mig an denna fråga <laughs> så gott jag kan. Men jag och Gunilla har säkert också, Gunilla har säkert gjort något misstag redan så, så, som hon kan berätta om som du då ja, inte behöver gå igenom. Du kan berätta om, nej men vi ska titta på, vi ska vrida och vända <laughs> ja, på detta. Och ja. jag kan säkert dela med mig om någon gång när jag försökte och det inte gick väl. Och då vet i alla fall den personen vad de inte ska göra. Ja. Men, men um, vad vi inte någonsin kommer att säga. Det, <laughs> jag det älskar ändå lo- att vi hittills har disclaimat allt vi, vi står för. Och vad vi inte ska göra. Det är det vi berättar. <laughs> vi kommer inte att säga lite på din magkänsla. Nej. För det är det sämsta råd jag vet. Ja. Nej, näst till följ dina drömmar. Det är de värsta ja, råden. Den är för, svår. Den är svår. Men om man säger lite på din magkänsla. Jag menar, det, 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 det kan ju vara så att, att jag frågar för att jag inte har någon magkänsla. Jag menar, <laughs> ja, annars så skulle jag ju inte fråga. Nej. Och då tänker jag också, magkänsla kan vara... Alltså, det, 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 det är risky liksom. För magkänsla mm. kan ju vara många... Du kan ju säga saker till en som man mm. inte ska. Och då, då mm. måste jag säga... Jag läste en bok eh, av... Eh, som precis har kommit ut på svenska av Glennon Doyle. Den heter Otämjbar. Och när jag mm. läste den boken så sa den hela tiden. Min magkänsla sa hela tiden till mig. Varenda sida på boken. Sluta jobbet. Sluta jobbet. Sluta mm. säga upp dig. Det var lite variationer på det temat. Men det var väldigt mycket säga upp dig. Och det komiska mm. var att när jag började prata med en kompis om den här boken. Så sa hon att varenda sida hade sagt skilj dig. Skilj dig. Oh, så, ja, men det är ju spännande med en bok som kan fram... Men det börjar, jag kan inte säga upp mig från jobbet. För då, då, då kan inte vi äta. Mm. Så man måste vara försiktig med sin magkänsla. Man måste vara försiktig. Mm. Så att det, och dessutom, min väninna ville verkligen inte skilja sig. Så, det blev väldigt spännande. Man måste vara försiktig spännande. med Spännande. Nu blir jag väldigt nyfiken på boken, känner ja, jag. Ja, den är... Den är, den är, det, är alltså, det är fascinerande med en bok som verkligen kan ge så olika impulser när mm. det handlar om att följa att vara mm. sann mot sig själv mm. och jag tänker att för, för jag tror jag, jag tror ändå någonstans att det kan finnas någonting i det här med, med magkänslan men jag, min upplevelse av det är att mitt huvud är så jävla fullt med mm. modeller metoder, rätta svar förväntningar liksom skärmtid och allt sånt där som, mm. liksom, som samhället och andra personer som jag har tydligen gett någon makt i mitt liv ska få tycka och tänka om hur jag ska vara som förälder så att jag har, jag har liksom ingen magkänsla mitt Nej. huvud proppar upp den så att, ja, att, det, att det liksom det finns säkert någon magkänsla där nere ja. som, jag, som jag säkert skulle må jättebra att lyssna på ja. men mitt huvud men är, den så fullt, är den är så nedtryckt den är så långt bort ja, den är nedtryckt. och sen när den, och, och sen när den väl då görs, ger sig till känna genom att säga säg upp det från jobbet så bara nej mm. men det går ju inte för nu har jag ju ändå ett lån här mm. <laughs> så, precis liksom. tack så mycket för det den nej, oj, men, men, men du ska läsa den boken för just den, mm. den här grejen av att vara att liksom att vara att vara sann, att, vara, liksom, att våga lyssna på sig själv, att våga vara mm. att våga göra misstag för mm. sin egen skull liksom. Mm. Nej, det, var, det är en fascinerande läsning. Men mm. den kan leda till oh, 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 <laughs> med många olika saker. Men det var, ja. Mm. Men magkänsla är ju en sak. Förra gången pratade vi om coronatider. Mm. Och då pratade vi om att jag, jag bor i USA, jag bor i San Francisco, Lina här hon bor på en liten ö har jag förstått, i Värmland. <laughs> en halv ö i alla fall. Ja. ja en halv ö, hon bor i Värmland, vi bor ganska <laughs> ja. långt ifrån varandra. Och ändå, eh, vi, så, när jag landade här i USA för tio år sedan så fick jag en chock när jag insåg hur långt bakom USA var vad det gäller jämställdhet. Mm. Men förra veckan så pratade vi om, eh, 
om corona och det det betyder våra familjer och, och saker som ändå var bra med det. Men en sak som jag noterat här det är att kvinnor säger upp sig från jobbet. Och det beror på att eh, i många delar av USA, framför, framförallt här i, i Kalifornien, så hemskolar man barnen nu. Inga mm. barn går i skolan. Och då när jag pratar om inga så menar jag inga. Det finns inga förskolor, det finns inga vanliga, det finns ingenting. Ingenting. Mm. Det finns vissa privata. Man är, man är tillbaka sådär. till liksom ja, 60-tal när ja. det innan förskolan och, kom. Ja, innan, och då är det ju så att eh, många kvinnor får ge upp sina karriärer. För det, man, det, går, in, det går inte ihop. Och en mm. fråga som jag har sett kommer upp här gång på gång i USA är. Kan man få allt? Kan man ha en karriär? Kan man ha lyckliga barn? Kan man liksom vara en bra förälder? Kan man också vara en bra arbetskamrat? Liksom, kan man ha en karriär? Kan man ha eh, ett familjeliv? Mm. Och corona på något sätt har ju verkligen vridit om det där frågan eftersom man nu då... In- det blivit 50-tal mer, värre liksom, eftersom man mm. nu ska då också undervisa mm. sina barn hemma. Mm. Och då är det ju många kvinnor som eh, slutar. Därför att man har ju då gått hem och så har man tittat på ekonomin och så ser man, ja ah, men jag känner som kvinna så känner man mindre. Och då får hon stanna hemma. Mm. Eh, det, ja, det är fascinerande. Och då kommer den här frågan som jag tycker vi kan prata om idag som du inte kan mm. googla. Kan Nej. man ha allt? Kan man mm. få allt? Mm. och jag tror att jag har ett svar på det så nu mina vänner även om vi sa i början att här finns inga svar på det så tror jag att jag i alla fall har en idé Oj, vad tror du Lina kan man, ha, kan man få allt kan man ha en väldigt framgångsrik karriär eller en, 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 en hyfsad karriär och eh, mm. vara närvarande förälder mm. jag, jag, jag blev så himla glad att du att liksom att du ställer frågan, för det är en sån där typisk, som du säger, en ogoglbar fråga. Eh, eller det går säkert att googla, men det finns liksom inget enhetligt svar. Och, och sen dess, som du ställer den till mig, så har jag verkligen gått och funderat och tänkt. Och hur har jag då resonerat, både innan jag fick barn och när jag fick mitt första barn och sådär. Och jag har nog insett att jag har liksom... Ja, men så här, om, man, om man gör frågan digitalt då, om det är en mm. ja eller nej fråga så att säga, att antingen så tror jag att man kan få allt eller så tror jag att man inte kan få allt, då har jag provat båda vägarna tror jag. Mm-hmm. Eh, för jag, jag hade väldigt höga, alltså jag, jag, jag är en typisk karriärtjej, jag har alltid liksom haft ett företag vid sidan av, jag har alltid liksom siktat på att bli chef, jag har alltid liksom gillat att jobba, jag har alltid känt att jag har, jag mår bra av att prestera, jag är duktig på, på, på strategier och planering, organisation och förändringar, alltså jag, jag, har, jag, jag tycker själv att jag har liksom egenskaper som gör att jag, eh, ja men jag mår bra i jobbet liksom. alltså mm. jag, jag är en person som gillar att jobba helt enkelt eh, och har väl hittat någorlunda rätt i livet som gör att jag har ett jobb som jag tycker är väldigt, väldigt kul. Eh, och inför då att jag skulle få barn så hade jag väldigt höga planer innan. Det har väl mm. nästan alla. Och ja, jag hade ja, väldigt ja. starka t- tankar kring att vi ska vara så, det ska här nu är vi 50-50 och vi ska dela lika på allt och sådär. Och jag blev ju jag blev väldigt omkullkastad då när min, min första tjej kom. Mm. Uh, ja, men jag, jag, jag tyckte det var asjobbigt att jag inte bara kunde jobba på eller leva på som ja. vanligt utan jag, jag, ja, men amningen, alltså, och jag ska säga så här jag, jag hade ett A-barn alltså, hon sov jättebra, hon åt jättebra hon, hon var väldigt snäll och nöjd oftast hela tiden men ändå klarade inte mitt psyke av att göra den här justeringen då i mitt liv. Jag klarade inte av att, att någon annan var beroende av mig. Jag ville kunna f- köra på. Jag mm. ville bestämma min frihet och köra på som vanligt. För det hade jag bestämt liksom, tillsammans med min man då såklart. Eh, men jag blev om, omkullkastad och då, då vet jag, då, jag gick ner, för mig jag har pratat om det i många poddar tidigare men, men för mig tog det ungefär fyra månader innan jag liksom accepterade att jag var mamma, jag hade ett litet liv här hon, hon måste komma först i mitt liv nu det är inte jag själv i mitt liv eh, och då tror jag att jag, då bytte jag liksom perspektiv ganska snabbt på att nej nej då kan jag väl inte få allt nu då, eh, satt jag och eh, jag kände mig som den här 50-tals kvinnan då. Mm. Eh, jag, jag blev ett offer liksom. eh, För mig så, så, så liksom var det som att jag skyllde hela liksom, den här offerkoftan. Jag, jag blev så himla, jag mådde inget bra av, av det här perspektivet att känna att jag inte kunde få allt. Alltså för mig... Jag, jag gick under, jag blev ett offer och jag skyllde allt på allt och alla andra liksom. att 
det, det, jaha, då blev det så här då. Ja. Liksom. Alltså lite mer den där mentaliteten. Och jag mådde, jag mådde jättedåligt av det kan man väl säga. Sen när tvåan kom, då... När Penny kom, då, då vet inte jag, då, då var det som att jag gick in i någon ångvält. Jag tror det var den förlossningen. Det var liksom, hon, hon kom på 20, alltså det var så här power. Jag reste mig på jag sprang. Alltså det var så här, folk bara, men har du fått barn här? Ja, men nu ska jag hem. Och vi åkte hem inom tio timmar. Och vi hade grillfest ute på våran baksida. Hon har mitt i sommaren. Och hon var inte ens 24 timmar gammal. Och jag, jag har aldrig mått så bra. Det var som att jag gick omkring på ett kick liksom. I flera veckor. Oh, Jättemärkligt. Men det, var, ja, det låter jättekonstigt nu i efterhand. Men det var som att hon, hon kom en jävla power. Jag kände mig hur stark som helst. Dagen efter vi kom hem, det var då jag startade Life with Kids. För då skulle ah. jag ta över världen. Alltså Life with Kids är sprunget ur denna känsla. <laughs> denna euforinkänsla då. Av att jag kan allt. Jag, började, jag la om hela min kost. Jag skaffade en PT. Jag startade som sagt företag. Alltså jag, jag liksom, det var som att nu startar jag om, nu ska jag ta revansch. Det här är mitt liv, jag kan göra vad fan jag vill. Alltså det var den powern jag gick in med. Eh, jag sprang väldigt... Ja, och det var vänner, det var sociala, det var middagar. Det var, alltså det var liksom, vad jag tänkte då var väl liksom drömlivet. Jag gjorde allt, känns som. Mm. Alla de här boxarna var ifyllda på mig då. Eh, men jag sprang också väldigt, väldigt fort. Eh, liksom framåt, på alla dessa parametrar. Wow. Eh, Sen kom våran tre, eh, våran tredje tjej då, Charlie som är tre år eh, nu. Och hon, eh, nu är jag utmattad. Jag är trött. Jag är en, en liksom skugga av mig själv känner jag. Alltså nu är jag liksom, och jag vet inte om det, jag vet inte, jag, jag har liksom, jag, jag vill berätta detta för det är så svårt för mig att svara ja. på den här frågan. För att jag känner att. Jag har varit i nejet. Jag mådde verkligen ingen bra av det. För jag är Nej. en tjej som vill ha allt. Jag, jag vill ha allt. Och jag har haft allt. Eh, men när jag var i det så var det så fruktansvärt jobbigt. Eh, för att hålla upp allt. Eh, och jag är inte säker på att jag eh, vill ha allt längre. Där är jag nu med min trea så att säga. Eh, jag vet inte, jag var tvungen att berätta hela den loopen Nej. tror jag för att landa någonstans. Men jag, jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Nej. Det är så intressant liksom vad, vad, vad det är liksom barnen gör med en. Ja. Liksom, ja herregud. Vad du säger liksom den första. Och sen ja. den andra blir som någon slags energikick och sen ja. Äh, ja, som du nu ska skaffa en fjärde. Det känns ju nästan ja. som att du Ja måste... vad fan händer då? Ja, det, det känns ju om man nu ska se ett mönster liksom trött eller liksom, jag vet inte. Det kan ju bli en mm. energikick. Ja. Nej. Antagligen inte. Nej. <laughs> nej, nej. nej, jag vet inte. Men, eh, men också, men... Liksom, låt oss <clears throat> vara liksom väldigt i det, i respekten för liksom vad detta gör med våra liv. För jag menar, mm. det är ju precis, precis som du, samma sak. Man är med barn. Det, det enda man kan tänka liksom med det där första barnet. Det är ju på förlossningen. Av någon konstig anledning. Man tänker aldrig på tiden som kommer efter förlossningen. För det är som att. Äh, men det är väl inget konstigt. Fast det är då liksom. <clears throat> allt kommer att hända. Allt mm. hela ens liv. Men man tänker bara på förlossningen. Och så är det som att man. Man har redan det här i bilden. Men vi ska, vi ska dela 50-50. Det här blir ingen större förändring. Den kommer bara, det är bara en bebis. Den ligger bara... Man har inte man har en susning. Och, och du vet när man går hem till folk då. Jag kommer ihåg när jag gick hem till folk som hade barn. Innan jag själv hade barn. Och då kanske var en kväll och barnet var kinkigt. Men inte tänkte jag, nej men det här verkar ju jobbigt. Nej, nej. Mm. Jag tänkte så här, nej men vårt barn blir inte sånt. Mm. Nej men det var som en slags... Det som att hormonerna är en enda stor liksom, lurendrejeri-grej som gör att, att hur man ser på verkligheten är alldeles skev. Att, liksom mm. att, att, att man varit hemma hos någon som just har blivit förälder och de 
är inte snälla mot varandra föräldrarna för de har inte sovit på länge. Barnet mm. är gnälligt hela tiden. En förälder försvinner när de går och lägger barnet för det, det, han, han eller hon har somnat bredvid barnet. Man, man mm. ser inte det som varningstecken. Man bara ser det som, nej men, nej men så blir det inte. Och sen prat, folk berättar ju för nej men det kommer bli en stor förändring. I mm. min första bok som jag skrev, Pappor föder barn, så träffade jag föräldrarna eller papporna innan de skulle ha barn. Mm. Efter precis när man hade förlossning och innan jag stängde boken. Så tre mm. gånger. Och första gången så frågar de, vad, tro, vad tror du kommer bli den största förändringen? Mm. Tredje gången, och då sa de olika saker liksom. Tredje gången ställde jag samma fråga, vad blev den största förändringen? Och alla säger, jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur förändrat mitt liv skulle bli. Alla mm. sa det. Det finns ingenting kunde förbereda mig för detta. Även om vi ser vänner. Även om vi läser om det. Även mm. om vi ser. Men det är som att vi lurar. Det ska inte bli så för oss. Men det mm. bli, jag är ledsen. Det blir så för oss alla. Det är en enorm förändring. Mm. Och om man då som du och jag. För jag också var väldigt liksom. Jag är otroligt glad i mitt jobb. Och jag har, och jag har skrivit om det. Att jag har alltid jobbat jättemycket. Även som småbarnsförälder så jobbar jag väldigt mycket. Jag... Jag har ju varit en väldigt onärvarande men ändå närvarande. Men, men jag jobbade väldigt mycket och, och mina barn har också varit väldigt lätta. Och ibland tror jag att det beror på att de har varit väldigt lätta. Inte haft några större utbrott eller så. För det var inte någon där att titta på utbrotten. Så det var inte så stor poäng. Och dessutom var vårt arbetsrum så lite som man ville lägga sig på golvet och sparka sig. Så gjorde man sig illa. Så då gjorde man inte det. Men ingen av oss kan föreställa oss förändringen. Men samtidigt är det ju så då att vi har den här diskussionen med våra partners. Och du och jag lever ju både i heterosexuella förhållanden. Där vi då mm. säger, nej men vi ska dela allting. Och så, shit, så kommer den första ungen. Och plötsligt så finns det då för mig eh, som kvinna då ett projektledaransvar. Och detta har jag skrivit om i, i, i min bok. Men, mm. och, och, och här i USA så pratar man om det andra skiftet. Man gör ett skift på jobbet och sen har man ett andra skift när man kommer hem som kvinna. Där man mm. är då fullt ansvar för vissa saker. Dessutom här i USA så pratar man väldigt mycket om mammans vikt hur viktigt det är att mamman gör saker och det gör liksom att, att det blir så skevt liksom för att mamman måste hjälpa till med läxorna, mamman måste göra särskilda saker som gör då att kvinnan för att liksom leva upp till förväntningar måste jobba ännu hårdare mm men om man ser på den svenska modellen som jag är otroligt stolt över jag menar, jag kan inte säga Lina <hör> hur stolt jag är att prata om vår föräldraledighet och det faktum vilket jag är all for står bakom till 100% att eh, man delar upp att en person kan inte ta liksom en av föräldrarna kan inte ta all föräldraledighet utan tre månader är för mamman och tre månader för pappan jag älskar att Sverige har använt lagen för att pusha mm. för jämställdhet. Jag är oerhört förtjust i det. För jag mm. tror ju på något sätt att om man vill ha ett, ett jämlikt föräldraskap, jag tror inte på något sätt, jag tror på alla sätt. Om man vill ha ett jämlikt föräldraskap så måste man dela även de, de tråkiga bitarna. Man måste mm. lära känna sin unge. Liksom. Så där tror jag att om man delar föräldraledigheten så har man större chans till att ha ett mer jämlikt, eh, jämlikt relation. Men kan man ha allt? Mm. Kan man ha sin karriär och samtidigt vara en bra förälder? Nej, jag tror inte det. Jag tror mm. att man måste... Där, nu kommer jag. Jag tror mm. att man måste växeldra. Jag tror mm. att man måste i perioder ta ett större ansvar hemma. Och sen mm. är det en period då man tar mer ansvar på jobbet. Och det här är ju skitsvårt. För att om man då inte har lagt sin ekonomi på den nivån. Att man klarar den lägre nivåns mm. tur... Att få, få satsa på sitt jobb. Mm. Då, då, då blir det svårt. Mm. Och i det fallet tror jag att jag har varit lyckligt lottad. För vi har varit rätt jämställda i, i, liksom i vår ekonomi, ekonomi jag och Magnus. Så att vi har under perioder... Till exempel när jag skrev mina böcker mer, liksom mer på heltid. Inte på heltid, det gjorde jag aldrig. Men mer, jobbade mer deltid. Då mm. steppade Magnus in och så drog han ett tyngre lass. Liksom. Så då fick jag ju ta mer här hemma. Vilket mm. intressant var, var det. För jag lagar ju inte mat. Liksom, men jag gissar att jag städade mer. Liksom. Nej. Vi kan säga det. Vi kan säga det. Nej, men då, och sen var det en period då han hade lust att göra en annan sak. Och då kunde jag gå in och, och vara mer liksom, familjeförsörjare inom citationstecken. Liksom. 
Men det, jag tror mig på det. Så att jag tror att i, liksom, kan du ha jämlikhet i varje stund? Nej. Men jag tror mot, det är som det mesta liksom, när man ser på sitt liv tillsammans då. Mm. Så måste det vara att man känner att man båda två fick liksom chans att, om man nu är som du och jag väldigt förtjusta i sitt jobb, också mm. fick chans att utveckla det. Ofta när man liksom hamnar i de här diskussionerna, för det tycker jag ofta att man gör, jag vet inte om det är att, att jag har den här podden och jag hamnar ofta i sådana här diskussioner ja. med, med liksom både kollegor på den tiden, man kunde sitta och ta ett glas vin med kollegor, det kan man inte längre, <laughs> men, eller vänner på middagar mm. eller sådär, så tänker jag, eller i, i, i samtal med experter för den delen som vi har haft i, i tidigare podden, så... så så när de då, och jag liksom alltid går in med den här ingången då, men jag gillar att jobba, jag är ja. en karriärtjej och sådär. Ja. Och då, får, då kommer det alltid någon som säger, ja fast det är ju barnen som är meningen med livet. Ja, oh god. Och det, det är ju och, också, det är också en grej liksom som man trycker på här. Mm. Det, det, för några år sedan kom det en jätteuppmärksamma liksom, artikel i The Atlantic. Mm. Där det var Anne-Marie Slaughter hette hon. Hon, hon jobbade och jag tror det var i Obamas eh, administration. Ja, mm. för det är inte så många år sedan så det måste vara varit Obama. Och hon var i utrikesdepartementet, jobbade under Clinton som var utrikesminister. Och hon sa upp sig. Och hon skrev den här artikeln Why women still can't have it all. Och hon mm. kom, hon, det lovas att den artikeln då ska förklara vad som måste förändras. Men i slutändan så kommer hon fram till att hon är, eh, hon är oersättlig för barnen. Men hon är inte oersättlig för Vita huset. Mm. Och, och barnen är, alltså det, det liksom, jag tänker ofta liksom att barnen är det viktigaste. Men mina barn har mått väldigt bra av att jag har jobbat. Mm. För jag mår väldigt bra av att jobba. Men är det något fel på dig och mig då? Ja, alltså, det är, är det någonting... oh, ja, oh, ja. Nej, men vi är inte, vi, <laughs> ja, inte, inte... den dörren. <laughs> Nej, men vi är inte, vi är inte kvinnliga nog. Nej, men det här är så lätt liksom att, ja. att hamna i det där om att vara... Ja. Här i USA finns det ett krig mellan hemmamammor och mm. eh, jobbarmammor. Det kallas mm. för mummy wars. Där man då mm. tränar sig på att eh, ge varandra skuldkänslor för olika val som man har gjort. Eh, bland annat då att hemmamammorna då... Eh, inte ha några karriärer och, och sådär, medan då eh, jobbar mammorna då och sätter barnen i andra hand. Mm. Och då ska man ju säga att det amerikanska arbetslivet är ju mycket hårdare än det svenska. Mm. Av den, det finns ju inga lagar som reglerar hur föräldrar jobbar i USA och här mm. är det ju så liksom att som kvinna kan du inte vinna om du inte ställer upp på din arbetsplats ja men då är du illojal men om mm. du ställer upp och jobbar de där timmarna då är du onaturlig för då, tar, liksom, då är du inte kvinna nog så jag menar, mm. du kan ju inte vinna och ja det är sant jag tror att jag har ju sagt det om och om igen. Det, viktiga, det största, det viktigaste i mitt liv är mina barn. Och naturligtvis mm. hur de mår är mm. det viktigaste för mig. Men jag tror mm. ju inte då att jag som kvinna är nyckeln till hur de mår. Jag tror ju att Nej. Magnus har en precis lika stor del i deras välmående. Mm. Så jag kommer all, alltid att säga att under perioder har vi jobbat. Men ibland så har han haft mindre på sitt jobb. Och så har jag haft mer på jobbet. Och då har jag varit mer frånvarande. Ibland har han varit mer frånvarande. Att man har växeldraget. Jag tror att när jag ser på vår långa tid tillsammans. Så kommer jag komma fram till att nej men vi, vi, vi delar det lika. Mm. Um, eller att vi åtminstone liksom försökte det. När jag flyttade hit så kände jag inga advokater. Inga hemmafruar. De första jag lärde känna som blev mina vänner här. Det var hemmafruar som hade varit advokater. Och jag kunde ju inte förstå. Hur man hade de här långa utbildningarna. Framgångsrika karriärerna. Hur man plötsligt bestämde sig för att vara hemma. Mm. Och jag tänkte på riktigt. För jag var väldigt naiv. Att kanske amerikanska kvinnor var mer modeliga eller någonting sånt. Mm. Men sen insåg jag ju då att förskola kostade då 10-20 000 dollar. Eh, och att eh, att det var liksom det, om man då jämförde det med vad en tjänade så skulle allt gå till barnomsorg. 
Och då var det liksom ingen poäng. Och då finns ju också den här starka traditionen av att du som mamma måste göra de här sakerna för annars kommer det gå illa för dina barn. Och jag skojar inte. Till exempel är det så här att det sägs då, den amerikanska skolan är uppbyggd runt volontärer. Till exempel att det är mammor som samlar in pengar till skolan, man fundraiser. Till exempel att mammorna sköter biblioteket, att mammorna är extra lärare, väldigt mycket lä- du vet, tar ut vissa barn, är, är extra lärare och speciallärare. Så det är byggt väldigt mycket runt att man volonterar. Och för att stötta det så säger man att föräldrar som har varit involverade i sina barns skolgång, de barnen kommer att gå bättre, de kommer att komma in på bättre college längre fram. Allt handlar om college. Mm. Och då, då är, ja, de har ju det som ett löfte, jag har ju det som ett hot. Om du ja. inte är delaktig Verkligen. i skolan då kommer det gå illa för dina barn. Och det hör du ju inte i Sverige. Så därför är jag ju nyfiken på varför vi är så hårda mot varandra när vi säger att barnen kommer i andra hand för att man jobbar. Om man zoomar ut lite igen då och tänker liksom så här, kan man få allt? Okej, okay, men vad är allt? Ja. Alltså, och och då, då slår det ju mig också att jag har liksom inte... Jag funderade själv på när jag var på väg hit idag. Att, att så här, men hur, hur ser min optimala bild ut av mitt liv? Alltså, vad är det jag tänker ska vara någon form av målbild? Liksom? Mm. Hur ser den där bilden ut? Vad händer då? Alltså, hur, hur ser dagarna ut? Hur ser vardagarna ut? Hur ser helgen ut? Alltså, hur lever vi i våra liv, jag och min familj? Eh, om, om, vi skulle, om det skulle finnas en optimal bild där vi har allt så att säga, där jag har allt, där barnen har mm. allt och där ma- min man har allt, är det ett sånt liv man vill leva liksom? Jo men någonstans är väl också så här ja, vad, vad, kanske är det så att vi överdriver också och nu, nu tror jag att du och jag också måste ta ett steg tillbaka det är privilegierat mm. men också om, efter vad vi, har, vi lär ju känna varandra längs vägen men jag förstår också mm. att nu att dina barn inte heller har speciella behov jag tänker att vi är alldeles vi kanske är för mycket närvarande jag tänker på hur det har förändrats över och det kan jag faktiskt ta som hemläxa till nästa gång Lina för jag vet att det finns undersökningar och nu blir vi lite expertiga här där som säger hur mycket mer tid vi tillbringar med barnen jämfört med förut Och det är klart att det är en glädje att vara med barnen. Men ibland tror jag också att barnen behöver lite mer utrymme för att vara själva. Mm. Inte vara så... Här är det ju så att man har otroligt mycket aktiviteter liksom planerade hela tiden. Och det handlar ju också om, som jag har nämnt tidigare, att om man ska kunna komma in på college så måste man vara exceptionell. Mm. Och det, det är inte bara att gå och leka med kottar i skogen, det ska du veta. <laughs> Å andra sidan så kan det nästan vara en unik selling point just nu. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men jag tänker på det att att vara närvarande kan ju vara på väldigt många sätt. Även om jag var på övervåningen i vårt hus, vårt radhus i Eklanda och jobbade så, så var jag ju ändå närvarande. Eller om man nu ville gå upp. Mm. 
en trappa och prata med mig så var jag ju där. Mm. Men jag har ju inte lekt. Jag har inte gjort det och jag skäms inte för det. Jag har ju byggt Lego men min son påstår att han har inga som helst minnen av detta. Så han påstår att jag har hittat på det. Men jag var ingen lekmamma. Men, och jag tror att jag är en bättre mamma för de här äldre barnen än vad jag var för, den, för de yngre faktiskt. Men, och då får man väl också se det över tid. Mm. Vad är att ha allt? Mm. Man kanske i olika perioder är mer viktig. När det är jobbigt. Mm. Kanske det som är mer ens uppgift. Inte så vara så mycket aktivitetsperson som att vara, vara en tillgång när, det, när man behövs. Mm. Man kanske inte behövs för att leka. Mm. Men man kanske behövs för att reda ut saker och ting. Eller för att stötta eller för att pusha. Liksom. Mm. Men vad är att ha allt? Det är ju väldigt, för mig var det ju väldigt mycket att få jobba. För jag... Jag är också som du väldigt, väldigt glad i mitt jobb. Mm. Och kanske är det... Och jag tänker så här... Jag tänker på det ibland. Att man kan ju inte ha sina barn på dagis om man tycker illa om jobbet. Eller, nej, så tänkte jag inte. Jag tänkte så här. Vad svårt det ska vara... Vad, vad svårt det måste vara att ha barnen på dagis. Att inte vara med dem om man nu inte tycker om sitt jobb. Mm. Absolut. Så därför har jag alltid sagt till folk som inte är så glada i sitt jobb. Att man ska nog se till att försöka hitta ett jobb som man är hyfsat glad i, för annars så blir det för himla jobbigt. Ja. Med, med balansen liksom. Att man går runt och känner liksom fan, mm. fan, fan hela tiden liksom. Ja, för det jag tänker det, ja. det det har gjort med mig. Det är ju att jag, jag har gått och spenderat ganska mycket tid åt att känna mig som en li, lite sämre mamma. Eh, och att mm. det borde, ja men lite som jag ställde frågan till dig lite skoj, så här, Ja men vad är det för fel på oss då? Eh, men att jag faktiskt ja. på riktigt har, har känt liksom att jag är nog... Inte, jag är nog inte gjord för det här. Jag, jag, det här med föräldraskapet. Och, jag, och, och det är jättesorgligt. Och, och det är någonting som jag har brottats ja. med ganska mycket. Att jag i, i min liksom core. I min innersta, innersta självkänsla. Så kanske inte jag. Jag kanske inte är gjord för det här. Med, med att vara mamma. Och det har gjort att jag har. Dels tvivlat på mig själv såklart väldigt mycket. Men också liksom fått nästan. Både kämpa och ta igen. Och liksom kompensera. Och. Eh, fast jag egentligen kanske inte ens behöver nu, nu när jag äntligen har Nej. fått nu är min äldsta tjej åtta och nu börjar jag känna att nu, nu har jag nyanserat den där bilden lite och, och känner väl att det här med småbarnslivet kanske inte riktigt har varit min stora person Nej, men... men nu börjar det ju hända någonting känner jag nu kan ah. vi prata, resonera vi kan hitta på saker, vi har hemligheter bara hon och jag, vi kan, nu börjar mm. hon Ta sig an relationer i livet. Där känner jag att jag har jättemycket att göra. Eller jättemycket att vara, och liksom stötta och vara med. Och, och liksom ja, vara intresserad. Vara försiktig. Ja, ja, absolut. absolut. Men att mm, bara så här, mm. få höra hur tänker du här. Och, och hon kommer till mig och frågar mig. Liksom, och, alltså, nu, nu känner jag att jag börjar. Liksom, ja, men okej. Nu, det här är föräldraskapet för mig. Fram tills nu har ja. det mer varit ett sätt för mig. att Och det kanske är sorgligt. Men det, det är så det känns att det har varit lite mer. att jag, jag, Mitt jobb att de ska överleva det här liksom. de ska ja, bli liksom lite ja, men, lite grann. men det, det var ju som jag sa jag, jag tror ju att jag är en bättre förälder för äldre barn mm. men det har ju egentligen inte att göra med kan man, ja, och det gör ju då kanske då att man, man om man har känt liksom att att det inte riktigt liksom har känts bra i början då har man ju börjat ifrågasätta sig själv mm. och du börjar ifrågasätta din som kvinna mm. är jag mamma, mm. har jag rätt mm. gener, bla bla bla. Och nu kan du känna, men oh shit, det var bara, oh, det var bara vilken fas jag var i livet mm. med. Jag var inte så bra på den fasen, mm. jag är bättre på den här fasen. Mm. Och då slutar du ifrågasätta mm. om du är en bra mamma. För nu känner du att du gör ett bättre jobb. Fast du gjorde säkert ett jättebra jobb mm. innan. Men, men, men igen, om frågan är väldigt... liksom basic vad det gäller en work-life balance mm. hur vi balanserar livet och jobbet mm. då om det bara handlar om det då, då är det ju väldigt mycket om att, leva, att vi som kvinnor lever upp till förväntningar om att vi ska vara familjsprojektledare så vi har två skift mm. jag läste någon undersökning om att männens puls går ner när de åker hem och kvinnans går mm. upp när de lämnar jobbet mm. Och, och så får det inte vara. Det, man måste, där måste man växeldra så att man, man, kan inte, man kan inte ha två skift. Man måste ha ett skift i taget. Mm. Eller ett och ett halvt. Mm. Liksom. Eh, och, så att man, och någon måste steppa upp. Det går inte. Mm. Men frågan om man kan ha allt vad det gäller att känna sig som en bra förälder. Mm. Det är ju en annan mm. fråga. Mm, absolut. För där, tro, där måste man ju vara otroligt vänlig mot sig själv faktiskt. Och säga att. 
man, man kör ju faktiskt otroligt. Man gör ju väldigt, väldigt mycket så gott man kan. Mm. Och att också vara väldigt öppen mot att vissa åldrar kanske inte är så himla roliga Nej. för en själv. Eh, men också, igen, det här liksom att vi tror att föräldraskapet är antal timmar och an, eller antal aktiviteter eller antal någonting. Mm. Det är nästan som, det är ju det där liksom på jobbet så gör vi vissa projekt och så blir barnen projekt. Jag ser ju till exempel hur viktigt det är för oss som, som vuxna att ha en därför vill jag verkligen pusha för jobb för det, det är väldigt viktigt för oss som människor tror jag att känna mening med livet mm. alltså att vi producerar någonting att det är en produkt att, jag är väldigt förtjust i en författare som heter Vibeke Olsson och hon skriver gång på gång arbete gör en till människa och det är kanske är grymt att säga men det finns någonting i att ha en uppgift mm. och nu säger inte jag att inte att vara en Mamma är inte en uppgift, inte det jag säger. Men jag upplever att de av mina vänner som bara är mammor här. De förvandlar sina barn till uppgiften, till produkten. Så istället för att man har ett jobb där man kanske får viss erkännande för att man åstadkommer X och Y och Z så blir barnen deras produkt som de ska visa upp. Mm. Men herregud, de är ju hemma på heltid med barnet. Mm. Om inte det barnet kommer in på Harvard, då är det ju det ett misslyckande. Mm. För de kan ju tillbringa hela sin tid med att bara Alltså det, alla aktiviteter, allting för de är ju där jämt för att köra och göra allting, så någonstans så kan jag tänka ibland att jobbet inte bara det att det ger en kanske bekräftelse det sätter också ramar för hur mycket man kan hålla på och bråka med de där barnens fritid mm. förstår du vad jag tänker? Absolut. någonstans att ha ett jobb att ha ett annat liv ger ju mer till det hela mm. Absolut. Så jag tänker väldigt positivt om att ha jobb. Men jag tror inte på att man som kvinna kan ha två jobb. Och det är både att vara projektledare och ha ett arbete. För det tror jag gör att man... Det blir, det blir för jobbigt. Mm. Ja, och, och det, livet har ju liksom också fler tårtbitar än bara de här två. Det, det är ju också liksom eh, ja, allt annat. På mig. Liksom. Ja. ja, och titta på mig i min ålder. Jag menar, jag har ju stora barn. Mm. Och, när de, och det är ju verkligen också sånt som de säger. att Ja, men då börjar föräldrarna behöva mer hjälp. Och så är det nu. Mm. Det är nästan som att det hann inte med att barnen flyttade ut förrän föräldrarna behövde mer mm. hjälp. Så det är som du säger det är många tårtbitar, du ska också hinna träna mm. och det är ju också den här galna grejen i, i liksom, det ska vara så jädra fitta också. <laughs> ja. så, 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 men det ska jag säga helt ärligt Lina, jag har gett upp det. Jag, jag, jag tränar ja, nej, det gör jag inte det längre. Jag, det var också en sån här, vet vi pratade om corona förra veckan liksom. Jag har inte varit, för gymmen stängde ju naturligtvis. Mm. Och vi köpte en träningscykel. Nej, jag har gett upp det. Jag, jag, nej. jag orkar inte gå upp för en trappa längre. <laughs> ja, det finns ingen tid. Jag, jag jobbar mycket, okej? Okay? Ja. Ja. Jag är ju inte ja. riktigt Jag tänker att det här kanske får bli en framtida podd, eh, tänker jag Gunilla. Att jag, jag, att du är inte där att du har slutat träna, är det det du säger till mig? Jag har inte gett upp allt det där som jag fortfarande känner att jag borde. Och en del saker är säkert ganska sunda för det pushar mig framåt att faktiskt att ta saker och en del saker... Men vad är, vad är det för bordesaker som du gör? Jag vet att vi ska runda av nu men vad är det för bordesaker? Så att ja, men tant Gunilla kan säga att du behöver inte göra det. <laughs> ja men jag tycker det handlar allt ifrån om liksom, att ändå vara lite liksom modemedveten låter, låter som att jag är 60 år men att jag, att jag ska ha lite koll på jag vill vara lite cool, jag vill vara lite down with the kids jag vill, vara, jag vill ha lite rätt kläder jag vill kunna, jag vill känna mig lite yngre, jag vill, eller yngre men jag vill fortfarande känna, jag känner mig inte gammal jag vill ändå vara med liksom jag vill ja, men, du, nej, okay. så, men, men det är ju som du säger alla tårtbitarna så, okay, så vi tittade på karriär och vi tittade på barn mm. men du, vi säger att det finns en tredje tårtbit då och, då och det är liksom egen tid mm. och någonstans är det så här dygnet har 24 timmar mm. 
Och det är någon som betalar dig för att göra åtta på jobbet. Så då får du ju vara där då. Mm. Och sen ska du pendla lite. Och sen, så det är ju någonstans då. Om man nu ska vara mer och mer med barnen. Vilket jag vet. Jag ska göra min läxa till nästa gång. Och ta reda på hur många timmar det är. Men mm. det har ju gått upp otroligt. Från like 15 minuter till 15 timmar i veckan. Eller någonting som vi tillbringar. Liksom med barnen. Mm. Det är klart, någonstans måste ju tiden tas. Och den tas ju från dig. Mm. Det tas ju från träning. Mm. Nu har jag slutat träna bara för att jag är lat. Ja. Jag påpeka, för jag har vuxna barn. Men, men det tas från träning. Mm. Och det tas... Det är som, som du vet, jag vet ju varför kvinnor går upp i vikt till exempel. Det är ju för att vi inte äter lunch. Så var det ju innan corona vi har påpekat. Då sprang man ju ute på stan och köpte liksom regnkläder och socker och sådär. Mm. Och så åt man någon liksom korv i förbifaten oftast. Ja, men det var inte så många män som springer och letar liksom kalsonger och strumpor på, på lunchen, nej, eller hur? Nej. Och sen äter du, blir du hungrig sen då, för du satt inte ner med dina kompisar och pratade och fikade eller åt lunch. Mm. Så blir du hungrig på eftermiddagen så äter du mer. Jag vet inte. Nej, men jag, det, det är många tårbrytare. Så kan man ha allt? Nej, det kan man inte för man måste växeldra. Ja. Precis. Och jag som är liksom, jag, jag skulle nog ändå vilja hävda, jag, jag, jag har fortfarande inte landat om jag tror på ja eller nej eftersom jag, som jag sa förut har pendlat lite här. Men jag tror att jag i grunden och botten är en tjej som tror och vill ha allt. Alltså jag tror att jag kan få det och jag vill ha det och jag ska kämpa för att få det. Mm. Jag, jag, jag tror jag men är fro- så i grunden. Jo men förlåt jag avbryter nu mm. men då är det, handlar det väl om att vi måste definiera allt ja. då. Precis. Det är som du säger. Och då tänker jag så här, jag tror att så som jag har sett mitt liv förut och nu... Nu är, fyller jag ju 39 år så jag ska väl också eh, disclaima att det kanske allting handlar om någon form av livskris, 40-årskris som ja. kommer. Det måste vi också ja. prata om en annan gång, Gunilla. Eh, ja. eh, men då, jag tror att jag har tänkt mycket att så här, ja, men mitt liv, ja, men då har vi en familjetårtbit och så har vi en ekonomitårtbit och så har vi en hem och, och tårtbit vart vi bor och hur vi har det hemma och så har vi en social bit och sen så har vi en träning och hälsa. Och, ja, men du vet sådär. Och för alla de här tårtbitarna finns det ju experter. Jag tror vi har pratat om alla dessa, med alla dessa experter i Life with Kids-podden. Om du tar tårtbiten träning. Ja, men då vet vi exakt hur vi ska träna, hur ofta. Det är rörelse, ja. det är styrka, det är kondition och det är, du ska äta bra, du ska må bra och du ska sova bra och alltså allt det där. Och går vi på ekonomi, ja, vi har träffat tusen, inte tusen, många sparexperter, privatekonomer som lär oss mm. hur vi ska liksom spara till barnen och hur vi ska eh, slösa mindre och, och, och bli bättre på att investera mer och allt sånt där. Och alla de här tårtbitarna de är ju liksom, och varje gång jag, pratar, jag går in i en tårtbit så tänker jag, nu ska jag optimera den här tårtbiten. Men det är så fort jag, jag liksom zoomar ut och släpper och ser på helheten, då går det inte ihop. Alla de här tårtbitarna Nej. är ju ett heltidsarbete i sig så att säga. Ja, och det är ju så intressant det du säger. För någonstans är det är bara 24 timmar. Mm. Man bör sova ett, eh, en åtta timmar och, och sen har man ett arbete. Så det är inte så mycket tid kvar. Och jag tror, där är, man pratar ju om det här med att man ska sätta på sig sin eh, syrgasmask innan barnen. För man ska se till att man själv mår bra mm. först. Men i grund och botten. För jag menar, du, du pratar om ekonomin som en tårtbit. Mm. Ibland tänker jag att det inte är tårtbiten utan det är drivmedlet på något sätt. Mm. Att någonstans hur mycket tid du ska ha för X och Y mm. handlar om hur mycket pengar du måste dra in. Mm. Så säg att du inte hade den överbyggnaden av liksom lån mm. och, och bilar och allt det där. Mm. Och då skulle du kunna jobba färre timmar. Mm. Och periodvis kanske ni kunde vara hemma. Mm. Ja, du vet, ni kunde ta, för det, jag, jag tror att man ska, man ska, man ska turas om. Mm. Så men någonstans går det ju tillbaka till när vi pratar om då vad betyder att ha allt? Betyder det också att ha villa? Att ha bilar? Att ha ut semester? Eller betyder liksom mm. vad är allt? Mm. Och det är ju en väldigt personlig fråga. Ja. Och sen också eh. fråga två blir ju på den, eller följdfrågan på den frågan blir ja. också, är det värt det? Är det värt det? Ja, om man, nu, om man nu säger då att man vill ha allt mm. det där då, är det värt det för vad det då kostar mm. då i med att jag, eh, ja. Och, det, och det, jag rörde ju lite vid det i början när jag pratade om liksom att där har, jag har ju varit lyckligt låta på det sättet att att Magnus och jag har tjänat ungefär lika mycket. Så att det har varit enkelt för oss att ta olika, att dra olika, vid olika tillfällen. Mm. Men kanske inte är, inte är den viktigaste diskussionen. Kanske är, vad är allt? Mm. 
Och hur mycket är allt bara för alla andra har det? Mm. Ja. ja, det var inte... Det var, jag vet inte. Vi, vi, det, det här det är verkligen en ogoogelbar fråga. Ja. Vad är allt? Och det är en otroligt personlig svar. Och då går vi nästan tillbaka till den här boken mm. i början. Mm. Som jag pratade om, mm. otämjbar. Mm. Att eh, allt för dig... Ska nog inte vara allt som för någon annan. Mm. Det är nog väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man frågar vad är allt för mig. Mm. Vet du vad jag ska ta till läxa till nästa gång? Nej. Jag ska fråga min man vad som är allt för honom. Och så ska jag kolla hur mycket det skiljer sig. Och så ska jag ställa mig själv den frågan lite djupare. Ja, ah, men det är jättebra. Och så jag... ska jag kolla hur mycket som överlappar och hur mycket som skiljer. Och så. Mm. Det är din läxa. Mm. Och jag ska kolla hur mycket mer tid vi spenderar med barnen. För jag är ju mycket för att barnen ska vara i fred. Och vet mm. varför? För då kunde jag jobba mer. <laughs> <laughs> ja, du lurar systemet. Det, det viktiga är, och jag menar det är ju så, och det vet ju du och jag. Vi liksom, jag... När jag skriver mina böcker så handlar det bara om att bygga upp vad du tror. Alltså jag är inte här för att ge någon dåligt samvete eller säga att jag lever bättre eller så. Vad som är allt är ju väldigt personligt. Men i i slutänden så ska alla vara glada i familjen. Och something's gotta give som det är. Tusen tack för idag Gunilla. Tusen tack. Spännande ämne. Om man vill skicka in sin fråga som man vill att vi ska vända och vrida lite på så kan man skicka in den till podcastet Life with Kids. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.